0: ¿El orden es a Sí, o sea, el orden está, o sea, lo que está en la pantalla es, es el orden. O sea, es diferente a los normales, los cultos normales. ¿Sí? Ok, estamos entonces. ¿Ya está grabando? Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes y Bienvenidos, Iglesia Cordero de Dios, Iglesia Encuentro. El día de hoy estamos juntos para celebrar, para recordar el acontecimiento más importante en nuestra vida cristiana, en la historia de la humanidad, en el cumplimiento del reloj profético de Dios. El día de hoy estamos juntos para recordar las siete palabras ...que nuestro Salvador dijo en la cruz y que están registradas en las Escrituras. Este es un tiempo santo. Así que quiero invitarte a que escuches lo que el profeta Isaías escribió... ...aproximadamente 700 años antes de este acontecimiento que celebramos el día de hoy. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 53... Isaías capítulo 53, esta es la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Y molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero, como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Iglesia, vamos a orar. Al celebrar un año más lo que sucedió en la cruz. Queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu pueda utilizar tu palabra en la voz de cada uno de los predicadores para que podamos entender más profundamente la belleza y el horror y el amor de nuestra salvación Lograda en esa cruz Por nuestro Salvador Señor Te pedimos perdón porque De tanto Saber este acontecimiento Es fácil que podamos perder Perspectiva De lo que sucedió ese día Hace más de dos mil años Ayúdanos Señor a poder apreciar cada día lo que sucedió en la cruz. La muestra máxima de tu gloria, de tu amor, de tu santidad, de tu justicia, del rescate de nosotros, tu pueblo. Señor, que todo lo que hagamos sea agradable delante de ti, pues lo hacemos, Señor como hijos tuyos salvados por la sangre de Cristo. A ti la gloria en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Iglesia, les invito a que juntos cantemos el himno número 169 a su nombre, Gloria. Yo creo que es el único himno que voy a mencionar y no seguimos. No voy a estar y ahora vamos a cantar la cruz y... ¿Qué, ¿Qué cosa? O sea, no, no, está bien, está bien, sí. Ok, entonces... Ok, a ver, ponte, Christopher.
1: para allá, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Yo
0: creo que... Hey.
1: Bueno, sí. Sí, bueno, sí.
0: Entonces, mirando...
1: A la flechita, ¿verdad? Hey.
0: Ahí. Okay. Cuando estés listo, nos dices... Sí. Tres, dos, uno, haces una pausa...
1: Y empiezas. Soy listo. 3, 2, 1. Primera palabra. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. ¿Alguna vez has tenido que ofrecer el perdón a alguien? ¿Te has dado cuenta cuánto nos cuesta ofrecer el perdón a las personas? ¿Cuánto nos cuesta poder perdonar realmente? a las personas que nos hieren, que nos lastiman, que ah, nos han hecho sufrir. Nuestro perdón es falso. Nuestro perdón puede ser falso a otras personas. Qué difícil es perdonar. La Semana Santa es más que solo recordar fechas, es más que solo recordar y celebrar un culto de resurrección a las 7 de la mañana. Todos los años y justamente esta primera palabra nos va a revelar la, el, ver, el verdadero significado que nos trae a nuestras vidas la Semana Santa Hay una verdad que necesitamos recordar en estos tiempos y es necesitamos el perdón Esta oración que Jesús hace en la primera palabra y que hace en la cruz va totalmente de acuerdo con su carácter, con el carácter de Cristo Con su amor infinito y con su espíritu perdonador Pero también va va, nos va a revelar una condición Que nosotros a veces olvidamos Y esta es la condición y esta por la cual Jesucristo viene A este mundo a morir por nosotros Nuestro pecado y nuestra idolatría el plan de Dios era perdonarnos de nuestros pecados para que tengamos nuevamente comunión con Él. Mientras que los hombres en ese momento gritaban, crucifíquenlo, se burlaban de Él, lo escupían y echaban suertes para saber quién se quedaría con sus ropas. Tú y yo merecíamos ese castigo tan doloroso en la cruz por nuestras faltas por nuestra rebeldía, por nuestra idolatría y por nuestro pecado. Y nuestro pecado cegó nuestros ojos al ver a ese Mesías venir a este mundo. Y si nosotros lo miramos desde una perspectiva humana, no merecíamos más que la muerte. Y lo único que podemos escuchar de Cristo es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Necesitábamos el perdón, ¿por qué? Porque somos más pecadores de lo que nosotros nos gustaría aceptar Éramos incapaces de poder ver nuestro propio pecado Nuestra propia miseria, nuestra propia idolatría Nuestro pecado ciega La verdad, en medio de un mundo hostil En medio, en medio de un mundo donde rechazan a Dios Un mundo caído en Cristo podemos encontrar y hallamos su perdón El sufrimiento de Cristo en la cruz Ese resultado de ese plan perfecto del Padre Es la respuesta de Dios ante un mundo caído Ante un pueblo rebelde, rebelde ante un pueblo idólatra El plan de Dios era perdonarnos de nuestros pecados Pero no solamente era perdonarnos Sino que había un resultado Y ese resultado es la gracia Jesús intercede por nosotros Jesús va a interceder en, por nosotros en la cruz Al decir perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Por qué? Porque nosotros somos más amados de lo que nos po podemos llegar a imaginar Somos más amados de lo que podemos llegar a desear A través de Jesucristo hemos obtenido el perdón del Padre porque Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y Él es nuestro sustituto, es nuestro mediador. Él vivió una vida perfecta. Él no merecía esa muerte, pero tú y yo sí la merecíamos. Y la respuesta de Jesús fue, Perdónanos. A través del sufrimiento de Cristo podemos encontrar el perdón por la deuda que teníamos con Dios. Y esa deuda fue pagada por completo por Cristo, a través de ese sufrimiento podemos encontrar el perdón. Hoy delante de Dios tú y yo somos hijos y herederos si hemos decidido confiar plenamente en ese sacrificio en la cruz de Cristo. A esto le llamamos gracia. No se trata de lo que tú y yo podemos hacer para ganar esto. No se trata de cuán buenos somos. Se trata de lo que Jesucristo hizo en la cruz un sacrificio de amor por ti y por mí. Hace un año inició una pandemia que cambió nuestra vida por completo, que cambió la dinámica de ser iglesia. Han, mu han muerto muchas personas a causa del COVID-19. Hay desempleo, hay frustración, hay miedo y para muchas personas en, un, en este mundo ya no hay esperanza. Nuestra esperanza la hemos puesto en médicos, en el gobierno, en la ciencia, en la economía, en la cuarta, en la cuarta transformación, en un, fi, en un fin, en un sinfín de cosas que no son seguras para nosotros. Pero si nosotros miramos a Cristo, si miramos la cruz, podemos hallar verdadera esperanza, porque la esperanza en Cristo no depende de las circunstancias externas, no depende si la pandemia sigue o no. no depende si tengo empleo o no Depende de las circunstancias externas Cristo murió por ti y por mí Él es nuestro mediador delante del Padre Ya Cristo venció el pecado La maldad en este mundo ya la venció Cristo Ya no estamos muertos en pecado Ahora somos sus hijos Y podemos llamarle Padre y ese gran sacrificio fue un sacrificio absoluto. Y, es, y el día de hoy, en medio de esta pandemia, en medio de este dolor, en medio, en medio del miedo, podemos tener verdadera esperanza. Porque su gracia es mayor. Porque Cristo nos ha otorgado el perdón. Sin importar lo que vivamos en el futuro, lo que estemos viviendo hoy y lo que nos espera en el futuro podemos recordar y celebrar con gozo que Jesucristo murió y resucitó. Su obra es nuestra esperanza, porque Él hace sus promesas seguras y Él es el ente por el cual vemos toda nuestra historia. Que el Señor les bendiga.
2: ¿Se lo puedo poner directo así? ¿No hay ningún problema? Ah, ok, es que no las... 1, 2, 1, 2, perfecto. 3, 2, 1. Segunda palabra, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Lucas 23, versículo 43. En este texto, Jesús estaba siendo llevado a la crucifixión por deseo del pueblo, por orden de Poncio Pilato. Pero en esta historia encontramos también a otros dos hombres a unos criminales, a unos que en la Biblia los describen como malhechores, gente que roba, gente que mata, gente que abusa y engaña. Jesús estaba siendo llevado a la muerte junto con estos dos hombres y muchos pensarán, qué injusticia es que el hombre perfecto, un hombre inocente, un hombre que solo dijo la verdad y que en nada pecó, en que no engaño, siendo crucificado, junto con dos malhechores. Y sí, ciertamente qué injusticia, pero ciertamente qué glorioso, porque ese era el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Jesús en Lucas capítulo 5, versículo 32, dijo lo siguiente, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, a pecadores al arrepentimiento, a hombres como los que, con los que se encontraba siendo crucificados a estos dos hombres que eran malhechores y la cruz de cristo que encontramos que fue la herramienta con la que jesús fue llevado a la muerte literalmente no fue un obstáculo para él sino que fue el camino fue el medio por el cual uno de estos dos hombres podía encontrar a dios podía encontrar a jesús Encontramos en manera de contexto en Lucas 23, versículos 39 al 41 lo siguiente, un diálogo estremecedor, un diálogo hermoso, porque dice lo siguiente, uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió, ¿ni siquiera temor de Dios tienes? ¿Aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos, este, en cambio, no ha hecho nada malo. Esta es una historia, este es un diálogo de consuelo para ti y para mí el día de hoy. Habían dos hombres como nosotros, pecadores, abatidos del miedo. Estaban siendo llevados a una cruz a morir por sus delitos. Pero hubo uno de ellos que sabía que necesitaba la misericordia de Dios ese día para su vida. Y él hizo tres cosas increíbles que tú y yo necesitamos entender el día de hoy. Este hombre reconoció, número uno, que era culpable de sus delitos, que era un pecador. Pero Por el otro lado, reconoció también que el hombre que estaba en el centro, Jesús, era un hombre inocente. Y este hombre reconoció, número tres, que necesitaba de Jesucristo en su vida esta es una historia llena de esperanza para nosotros el día de hoy porque nos muestran los dos caminos en la vida que tú y yo podemos tomar uno, una queja contra Dios, sálvate a ti mismo y sálvame a mí o el otro camino de decir, Jesús ten misericordia de mí Jesús te necesito ahorita mismo en mi vida porque me voy a morir este hombre reconoció su culpa, este hombre reconoció su pecado, este hombre se arrepintió, este hombre sabía que necesitaba a Jesucristo. Este hombre dijo en Lucas 23, versículo 42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú y yo podemos estar teniendo mucho miedo como este hombre en la cruz. Hemos experimentado pandemia, hemos experimentado incertidumbres, hemos experimentado discusiones familiares, incertidumbre en todos los sentidos de nuestra vida. Y este, estos miedos que tú y yo tenemos, no somos muy diferentes a los de este hombre. Tenemos miedo de morir, pero tenemos miedo de morir sin Dios. Y este hombre lo que hizo fue entender y reconocer que tenía una esperanza en Jesús. Este hombre reconoció que era un siervo, este hombre dijo, Señor, sálvame de esta muerte. Pero no dijo, sálvame de esta cruz, merezco. No, dijo, Señor, yo merezco este castigo. Necesito que me salves. Estoy arrepentido. Por lo cual, este es un llamado para ti y para mí, para que caminemos y escojamos el camino de este hombre. Reconocer que somos culpables de nuestros pecados, que tú y yo te enfrentamos miedos en este mundo y que tú y yo nos podemos echar en la gracia, en el amor y en el perdón de Jesús. ¿Por qué cada palabra de Jesús en la cruz es una palabra de esperanza? Porque Jesús dijo, al ver la actitud de este hombre, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre escuchó las palabras más hermosas, más pacíficas y más reconfortantes en esa situación en la que él estaba pero estas palabras también son para nosotros el día de hoy. Estaremos en el paraíso con Jesús. Jesús nos ofrece algo mucho más allá que librarnos de la muerte física. Jesús nos ofrece algo mucho más allá que una vacuna. Jesús nos ofrece algo mucho más allá que satisfacción, que dinero, que reconocimiento. Él nos ofrece estar con Él en el paraíso. Él nos ofrece la vida eterna. Puedes enfrentar todos los miedos de este mundo caído, pero puedes escuchar estas dulces palabras de Jesús a ese hombre abatido y reconocer que en Jesús tienes paz y tienes amor. La vida eterna, iglesia, no solo es algo para el día de hoy, para el día futuro, perdón, es algo para el día de hoy. Este hombre escuchó, hoy estarás conmigo en el paraíso, podrán haber sido 10, 15, 20 minutos tal vez lo que duró su vida, pero tuvo paz hoy estaré en el paraíso con Jesús, hoy experimentaré el amor del Padre, estoy experimentando el perdón. Hoy tú puedes reconocer y decir, hoy estaré en el paraíso con Jesús. Eso significa que en Jesús soy protegido, en Cristo tengo la paz, en Jesús soy perdonado por mis pecados. Hoy, aquí y ahora puedo disfrutar del deleite de la vida eterna. Y cuando tenga miedo me puedo acordar de esta esperanza tan grande que tengo en Jesús como este hombre la vivió al tener esta conversación con Jesús. Disfrutar la vida eterna es reconocer el día de hoy el propósito de la Semana Santa, que Jesús vino a perdonarnos. Amén.
3: Uno, dos, Uno, dos, tres. Setecientos treinta años. Antes de que Jesús estuviera en la cruz, el profeta Isaías, por medio de la inspiración de Dios, escribió, Como aquel a quien consuela su madre, así yo os consolaré a ustedes. Cuando una madre consuela, se adentra en el dolor de su hijo de tal manera que pasa el dolor de su hijo hacia su corazón. Ella siente ese dolor de tal manera que se estremece dentro de ella. Un hijo puede ir en cualquier momento con su madre sabiendo que ella lo va a escuchar. Tal vez un niño pequeño de todos los consoladores que hay escogería a su madre. ¿Por qué? Porque sabe que ella lo va a recibir con los brazos abiertos, para darle un abrazo en esos momentos de angustia y darle esperanza. Cuando Dios es quien se convierte en el Consolador, cualquier angustia, cualquier situación que tengamos, no durará mucho tiempo en que pueda ser descansada o pueda, pueda ser renovada con delicadeza delante de Dios Él es el verdadero Consolador podemos ir a Él en cualquier momento y Él va a estar abierto para escucharnos para recibirnos Dios en este tiempo está obrando de muchas maneras en nuestras vidas tal vez tú te encuentres en una situación donde alguno de tus familiares fue separado de ti y está en el hospital y no lo puedes ver y estás desesperado porque no sabes qué hacer pero puedes confiar en que Dios está con él en todo momento y Dios no lo va a dejar así como no te va a dejar a ti Él cuida de su creación y aún más aún más cuida de ti Dios si tú estás pasando por una situación difícil económicamente, no tienes trabajo. O si a lo mejor te encuentras en un problema familiar, donde hay separación, hay ruptura, donde tú como hijo ves que tus padres no te comprenden, no te entienden. Lo que te puedo decir es que te puedes acercar a Dios y Él ya está trabajando en ti en tus relaciones, en tu trabajo, en tu escasez económica. Él ya está viendo por eso. Dice en la Biblia que si Dios tiene cuidado de las flores del campo, si Él las viste y si Él da de comer a las aves del cielo, con mayor razón va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos. Bien, en la tercera palabra lo que vemos es que Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba. Y Jesús dijo a su madre, mujer, aquí tienes a tu hijo. Jesús en ese momento no le llamó a María, madre, le dijo mujer, ni tampoco le llamó al discípulo amado, a Juan, le llamó a él como si fuera un externo, le dijo, él va a ser tu hijo y tú vas a ser su madre, siendo que Juan no era el hijo de María. A sus hijos, a los medios hermanos de Jesús, no les llamó en ese momento, porque tal vez no estaban ahí en la cruz. Tal vez no estaban presenciando la muerte, no lo sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la fe de sus medios hermanos fue reconocida después de la resurrección de Jesús. Lo que sabemos también es que Jesús dejó a un lado el dolor que sentía en ese momento. Jesús había pasado por traición, había pasado por dolor físico, había sido azotado. Había sido presentado delante de un juez que fue injusto. Después tuvo que cargar la cruz donde él iba a morir crucificado. Le pusieron la corona de espinas. Le clavaron una lanza cuando ya no era necesario hacerlo. Pero Jesús, soportando todo ese dolor, sabiendo que él estaba en una misión, que había acordado ese plan junto con su padre que debía de cumplir, él se olvidó del dolor que sentía como humano en ese momento y vio a su madre y vio a su discípulo amado y le encargó a su discípulo que cuidara de su madre, que viera por ella, sabiendo que ella iba a necesitar que alguien la cuidara, iba a necesitar protección, alimento, iba a necesitar otras cosas. Jesús honró a su madre buscando cuidado para ella pero también en las palabras de Jesús le dice a María ahí tienes a tu hijo sabiendo que Juan nuevamente no era un hijo que hubiese nacido de ella pero ¿por qué dice eso? ¿qué es lo que nos trata de transmitir ahí Jesús? además de cuidar a su madre Jesús manifiesta cómo debe ser la verdadera familia aquí en la iglesia, nosotros podemos cuidar de las personas mayores y de los jóvenes, así como si fueran parte de nuestra familia. Dios nos manda a que veamos los unos por los otros. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes deben de, ser, deben de ver a los mayores como si fueran sus padres. Deben de procurar honrarlos así como Dios lo demanda. Y los mayores deben de enseñar a los jóvenes, a los adultos menores a ellos, lo que deben de hacer, cómo comportarse. Debemos de cuidar unos a otros, y más si hay necesidad, debemos de buscar cómo ayudarnos dentro de la iglesia. Así es la nueva familia, la iglesia. No solo es descendencia de carne o de sangre, hay algo más fuerte que nos une. Cristo dio su vida por la iglesia. Muchas veces la gente dice, yo creo en Jesús, leo la Biblia, pero no me gusta ir a la iglesia. ¿Qué estamos diciendo realmente con esas palabras? ¿Qué está en nuestro corazón cuando amamos a Jesús, decimos pero en realidad no amamos a la esposa de Cristo, que es la iglesia, no cuidamos de ella. ¿Qué estamos diciendo cuando no queremos ir a la iglesia porque me es aburrido, porque prefiero quedarme los domingos en casa? Cuando en realidad las personas que están en la iglesia son las que van a estar en el cielo son las que voy a convivir con ellos. Esta obra que está haciendo Cristo en la cruz es porque Él está muriendo por su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de buscar cuidar de la familia de Dios. Así como Cristo cuidó de su esposa como vaso más frágil, debemos de ver unos por otros. La verdadera familia está compuesta por los hermanos en la fe. Dejémonos de etiquetas. Si son presbiterianos, si son bautistas, metodistas, católicos, calvinistas. Dejemos las etiquetas a un lado. La fe es lo que en realidad nos une en nuestro Salvador único, que es Jesucristo. En el mundo estadísticamente... Hay más de 2.500 millones de cristianos actualmente. Solamente Dios sabe quiénes sí lo son y quiénes no. Pero si unimos a los cristianos que estamos en el mundo, más los que ya están en la presencia del Señor, imagínense las bodas del Cordero. ¿Cómo vamos a darle gloria a Dios? En conclusión, si te sientes que te has apartado de Dios y que tu pecado es grande y no ves cómo regresar a Dios? Dios mismo nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confiesas tu pecado, puedes acercarte a Dios y Él te perdonará y vas a tener paz. Si no sabes por qué pero te sientes cansado o angobiado en este tiempo de pandemia. Puedes ir a Dios y Él te dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Es tiempo de que vayas a Él. ¿Pero qué debes hacer? Dios nos lo dice también en su palabra. Dice, no se inquieten por nada, más bien... En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de ustedes y sus pensamientos en Cristo Jesús. También encontramos en la palabra de Dios que Él nos proveerá de todo lo que necesitemos conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿qué debemos hacer? Uno, reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dos, confesar nuestro pecado y con esto hallaremos paz, hallaremos descanso. Y tres, presentar a Él nuestras peticiones y darle gracias. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados Él lo mandó a morir por ti y por mí mandó a morir a Cristo por su iglesia demos gloria a Dios
4: Bueno, uno, dos, tres. ¿Dónde? Yo oigo bien el, el micrófono. Ahí, mucho mejor. 3, 2, 1. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani", que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. A lo largo de la historia, los artistas han representado la pasión de Cristo de muchas maneras, a través de pinturas y esculturas espectaculares, a través de películas muy realistas y también a través de escritos y de libros en donde se reflexiona acerca de qué es lo que sucedió en el Gólgota. Sin embargo, ninguna de esas expresiones puede mostrar lo que en realidad sintió y experimentó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque ningún ser humano, incluso los ladrones que estaban crucificados junto a Él, han sufrido o han experimentado lo que Él sufrió en la cruz, es decir, ser abandonado por su Padre. Jesús, como segunda persona de la Trinidad, que durante toda la eternidad vivió en una comunidad perfecta con su Padre, aceptó hacerse hombre y aceptó ir a la cruz y de la misma manera aceptó ser abandonado por su padre a través de esta breve oración que hizo Jesús podemos encontrar elementos tres elementos que nos ayudan a entender la trascendencia de lo que sucedió en ese momento la primera parte de la oración que dice Dios mío Dios mío, nos muestra y nos refleja la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre. Y eso era necesario porque era una condición para el cumplimiento de la promesa que vemos en Génesis 3.15. Al respecto, el profeta Isaías escribe, Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Pablo en su carta a Trimoteo expresa, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe, él se manifestó como hombre. Nuestro Señor Jesús, como sustituto de nuestros pecados, como sustituto nuestro, pagó nuestras transgresiones en la cruz. La segunda parte de la oración es muy importante y se resume en una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nuestro Señor Jesús se hizo hombre, fue humillado y fue a morir en la cruz? Y sobre todo, ¿por qué fue abandonado por su Padre en la cruz? Tenemos dos formas de ver el actuar de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Si hacemos a un lado la perspectiva de Dios, podemos considerar a Jesús de diversas maneras. Podemos verlo como un líder religioso que murió por sus ideales. Podemos verlo como un hombre que intentó cambiar a su nación. O podemos verlo también como un ser bueno que dio ciertas enseñanzas que nos pueden ayudar, junto con otras cosas, a sentirnos bien y a mejorar como personas. Sin embargo, si partimos desde la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, las cosas cambian. Se observa una trascendencia cósmica respecto a lo que sucedió en la cruz. Recordemos que Dios creó al hombre y que el hombre se reveló a la autoridad de Dios y por esa razón fue expulsado del Edén y no solo eso, sino que fue sentenciado a muerte. Sin embargo, nuestro Dios le dio una promesa al hombre de que vendría un salvador. Y Jesús está cumpliendo con esa promesa. Y por esa razón, cuando Jesús estuvo en la cruz, Jesús se convirtió en el pecado de toda la humanidad. Y al ser el pecado de toda la humanidad, recibió el castigo que Dios había anunciado desde el Génesis. Es decir, sobre él reposó toda la ira, y todo el castigo de Dios. Al respecto, Pablo, tanto en la epístola que dirige a los Corintios como la epístola que dirige a los Gálatas, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y también escribe, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús no cometió pecado alguno. Esta condición era imprescindible para poder cumplir con, lo, con la promesa y con el castigo de Dios. Dios es justo y el castigo que señaló en el Génesis fue aplicado en Jesús. Y esa sentencia que nos pertenecía a nosotros... Jesús la tomó y ocupó nuestro lugar y cumplió a cabalidad con la sentencia que Dios marcó como segundo Adán y como Cristo la tercera parte de la oración y que es la más importante es me has desamparado Jesús sufrió en la cruz un abandono sin precedentes esto muestra la trascendencia de su sacrificio y a su vez nos llena de esperanza como lo comenté al principio durante toda la eternidad jesús tuvo una comunión perfecta con el padre y en la cruz en la tercera hora del día él sufrió una separación de su padre dios lo abandonó ahora cómo esto lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana a partir de la pandemia, y ya durante un año, hemos sufrido muchas pérdidas. La pérdida de seguridad por miedo al contagio. La pérdida de la seguridad económica, porque muchas personas han perdido su empleo o han visto disminuido, han visto disminuido su ingreso. La pérdida del contacto físico, del que los latinos estamos muy acostumbrados a hacerla. Una palmada en el hombro, un beso en la mejilla. Un abrazo. Incluso la, 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 hemos perdido la seguridad en nuestra salud. En todo momento estamos preocupados por cuidarnos y evitar contraer la enfermedad. Y lo más doloroso, la pérdida de seres queridos que con motivo de la enfermedad han partido. ¿Esto qué nos ha provocado? Nos ha provocado dolor, nos ha provocado un cambio radical en nuestra manera de vivir la manera en que nos comunicamos, la manera en que le mostramos amor a los demás. Pero tengan por seguro que nunca hemos sufrido porque Dios nos ha abandonado en medio de esta pandemia. El abandono que sufrió nuestro Señor Jesús en la cruz ha permitido que nosotros nunca seamos abandonados por Dios. Porque Cristo fue abandonado por Dios, ahora el COVID no nos puede separar de Dios la pérdida de dinero no nos puede separar de Dios. La pérdida de salud no nos puede separar de Dios. Y la muerte tampoco nos puede separar de Dios. Ahora que hemos estado reflexionando acerca del Salmo 23, hemos aprendido cómo Jesús es la puerta para los pastos verdes y para el agua de reposo. Jesús a través del sacrificio que hizo en la cruz, nos ha permitido tener paz, tener descanso, confiados en que la deuda de muerte que teníamos con nuestro Dios ya fue pagada por Jesús. Y de esta manera podemos entender el alto costo que Jesús pagó para que nosotros pudiéramos disfrutar de ese descanso. Pablo escribe a este respecto en diversas epístolas frases como perseguidos pero no abandonados derribados pero no destruidos también menciona por tanto no nos desanimamos por el contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día Pedro, el apóstol que negó a Jesús escribe pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el libro de Hechos podemos leer la siguiente frase, «No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción». ¿Cuál es la conclusión? Nuestro Señor Jesús se hizo hombre por amor a su pueblo, para recibir el castigo que merecían nuestros pecados, el ser abandonado por Dios para nosotros, para que nosotros, su pueblo, jamás, jamás seamos abandonados. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, te animo a que reflexiones acerca de cómo ha sido tu vida y que puedas acercarte a Dios para pedir perdón por tus pecados. Aceptar a Jesús como tu Salvador y que puedas gozar de una relación con nuestro Padre Celestial que ha prometido nunca abandonarnos. Asimismo, si ya has aceptado a Jesús como tu Salvador, te, te invito a que continúes buscándolo y confiar en Él con la convicción de que nuestros pecados fueron perdonados por Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz y que ahora somos hijos de Dios quien nunca nos abandonará. Amén.
5: Bueno, sí el sonido? Sí, bueno, sí, sí Sí, bueno, está bien 3, 2, 1 La quinta palabra que Jesús pronuncia estando en la cruz La encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28 Que dice Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado Y para que se cumpliera la escritura, dijo Tengo sed Está nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz, pagando por nuestros pecados, sufriendo esta muerte terrible romana, esta muerte en la cruz. Pero no está ahí como una casualidad. No está ahí porque el plan de Dios de pronto falló, la turba se juntó, encontraron a Jesús en el huerto, ya no supo qué hacer y de pronto está ahí en la cruz. No es así. La Biblia enseña que Él sabía, dice este pasaje, este versículo, Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Los planes de Dios fueron estos, Él sabía que tenía que estar ahí. El texto de la Escritura es muy claro y dice como Jesús sabía que ya todo había terminado. Jesús conoce cada momento, cada cosa que tenía que suceder. Él sabía este día. Él sabía lo que tenía que suceder aquí. Y dice el pasaje que, conoce que para que se cumpliera la Escritura. Jesús conoce la Escritura, pero no solo conoce la Escritura, sino que Él es el Dios que escribió la historia. Es el Dios de la historia. Él conoce este día porque Él es el Dios de la historia. Hay varios pasajes que nos refuerzan este punto, que Jesús sabe todo lo que va a suceder. Por ejemplo, tenemos a, Juan, a, a Jesús hablándole a sus discípulos en, en Juan 16, versículo 16, donde sabe que ya no va a estar con ellos y se los anuncia. Les dice, ya no voy a estar más con ustedes. O en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, de los versículos 36 al 46, encontramos a Jesús en el huerto del Getsemaní con un cúmulo de emociones enorme, orando, llorando, porque sabe, él sabe lo que viene. O en la celebración de la Pascua, en la, última, en la última cena, él sabe que alguien lo va a traicionar. Y no solo sabe que alguien, sabe quién lo va a traicionar. Jesús sabe todas las cosas, sabe y le dice a Pedro, Pedro me vas a negar antes de que cante el gallo sabe todas las cosas Jesús sabe lo que va a suceder porque es Dios mismo y conoce todas las cosas en la segunda parte de este versículo Jesús dice tengo sed Jesús dijo tengo sed porque realmente tenía sed Jesús había pasado por muchas cosas estos, en estas últimas horas Llevaba horas sin comer, seguramente sin beber nada. Había estado de pie, eh, estaba desvelado. Lo llevaron de un lugar al otro, lo golpearon, lo asoltaron, le escupieron. Estaba pasando por un tremendo dolor físico, por, por, por una situación física muy estresante. Y ahora ahí colgado en la cruz, clavado en sus manos, con una corona de espinas lastimado su cuerpo estaba sufriendo pero no solamente era físico su, su su estrés sino había pasado por tremendas emociones él había quedado solo lo estaban juzgando injustamente y jesús lo sabía lo habían lo estaban cuestionando había pasado por juicios injustos estaba en situaciones emocionales muy muy fuertes. Jesús en medio de todo esto dice, tengo sed. Ahora es entendible que tuviera sed, entendemos que tuviera sed. Pero ¿por qué, por qué lo está diciendo? Jesús no está dejando ninguna palabra al azar, no está, no está dejando ninguna cosa a, a la suerte, sino está diciendo esto con una intención. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? Con estas últimas palabras en la cruz, con esta quinta palabra, tengo sed. Las últimas palabras de una persona son muy importantes, son muy relevantes para nosotros. Mi papá, en su estado ya de cáncer muy avanzado, estando en su cama, ya sin poderse levantar por sí mismo, ya no hablaba, estaba las palabras que decía muchas veces no tenían sentido, el cáncer de huesos ya se había extendido por todo su cuerpo, tenía mucho dolor y casi no emitía ninguna palabra, su voz estaba muy apagada también. Pero de pronto una mañana empezó a hablar, empezó a llamarnos a todos por nuestro nombre, ¿dónde están tus hermanas? Todos nos juntamos alrededor de su cama sus nietos, todos estuvimos ahí alrededor y empezó a decirnos palabras a cada uno, a cada familia, teníamos que acercarnos porque su voz estaba muy apagada, Estábamos, fue un momento muy emotivo que el Señor nos regaló con él, cuando me di cuenta de esto saqué mi celular y se lo puse cerca de su almohada para poder grabar sus últimas palabras porque fueron muy, muy importantes para nosotros, Ahora, las últimas palabras del Señor Jesús, ¿cuánto más importantes son para todos nosotros como su pueblo? Las últimas palabras del Señor Jesús. Con estas últimas enseñanzas, con estas últimas palabras, al igual que todo lo que Él decía nos estaba enseñando algo, nos estaba recordando algo, nos estaba afirmando que Él es Dios y sabe todas las cosas y que es hombre y que tenía sed. No nos está diciendo soy un poco Dios y un poco hombre. Él está diciendo soy 100% Dios, lo sé todo. Y soy 100% hombre y tengo sed. Mi cuerpo está fallando. Estoy en una situación de agonía. Jesús está dejando claro esto con esta palabra en la cruz. Ahora, esta quinta palabra nos da dos motivos de esperanza. En primer lugar... Tenemos como creyentes, como creyentes en Jesús, una base sólida, una base sólida en la escritura. En la palabra de Dios tenemos una base sólida en la Biblia y Jesús lo acreditó estando en la cruz porque dijo para que se cumpliera la escritura. Esta escritura, la Biblia, es una base sólida para los cristianos en donde vamos a ver la vida en donde vamos a resolver nuestras preguntas más esenciales. Los, son los lentes con los que vamos a ver las cosas, con lo que vamos a interpretar las cosas que nos suceden alrededor. Ahí vamos a encontrar nuestra identidad, verdadera seguridad, verdadero significado. Es la escritura de la que Jesús dijo y para que se cumpliera la escritura, es esta de la que estamos hablando, es la base de... Donde vamos a, a poder interpretar las cosas que nos suceden en la vida Como creyentes debe ser nuestra regla de fe y conducta Esa es la primera cosa que tenemos Todos tenemos que saber dónde está nuestra base de fe Y en el momento los, más, los momentos más duros de la vida seguro te los has preguntado Jesús está diciendo la Escritura es verdad y Él la cita, la refiere y la sustenta. La segunda cosa es que Él nos entiende, Él nos entiende. Dice el libro de Hebreos capítulo 14 versículo 15 que no tenemos un sumo sacerdote. Dice no tenemos un sumo sacerdote, es decir alguien que está intercediendo por nosotros ante Dios, Incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús vivió entre nosotros para entendernos, experimentó dolor, experimentó abandono, experimentó traición, golpes, injusticias, experimentó sed para entendernos. Vino a este mundo a vivir entre nosotros. Por decirlo de alguna forma, Él no solo conoce la teoría, no solo, no solo conoce la teoría de lejos, sino que Él vino y vivió entre nosotros, sabe lo que es vivir en este mundo y nos entiende. Sigue diciendo el libro de Hebreos, versículo 16, capítulo 14, versículo 16, acerquémonos, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos Jesús como hombre nos entiende Él tuvo sed Jesucristo como Dios cumplirá sus promesas para nosotros y en nosotros él sacia no solo nuestra sed física, sino nuestra sed espiritual. Amén. Amén.
6: Tres, dos, uno. Ok. Muy bien. Buenas tardes. Eh, la sexta palabra la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Y dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Se cuenta que en cierta ocasión, una pobre mujer demandaba del sultán de Turquía una indemnización por la pérdida de su propiedad. ¿Cómo la perdiste? Se le preguntó. Me dormí y los ladrones vinieron y me robaron. ¿Pero por qué te dormiste? Le preguntó el sultán. Me dormí porque creí que tú, que usted estaba despierto. Al sultán le agradó aquella respuesta y la confianza que en su gobierno expresaba y ordenó que se le pagase lo que había perdido. Como ciudadanos de un país, esperamos que los gobiernos que tenemos vigilen los intereses de sus gobernados, que cuiden de nuestra seguridad, que cuiden de nuestra salud, que cuiden de nuestro bienestar en general. Pero en multitud de ocasiones fallan, pero no así el gobierno de Dios. Él está velando por cada una de las necesidades de sus hijos. Y en estas palabras que acabamos de leer, nos muestra cómo cubrió nuestra necesidad más grande, Quiero compartir en esta tarde con ustedes tres cosas sobre este versículo. En primer lugar, consumado es. Dios creó al hombre según su propia imagen, pero nuestros primeros padres, siendo seducidos por Satanás, pecaron y con ello perdieron la comunión con Dios y cayeron bajo su ira. En consecuencia, esa culpa y esa ira pasó a su descendencia, a todos los seres humanos. Y en ese estado seguimos pecando en contra de Dios y no es posible que por nosotros mismos podamos reparar ese daño. En ese estado y condición, la humanidad sin ayuda y auxilio divino tenía que perecer eternamente. La justicia y santidad de Dios requerían que esa falta fuese pagada. Algún día yo seré presentado delante de un tribunal Dios me ha llamado a comparecer ante Él. Seré juzgado para vida o para muerte. Dios realmente me ama y Él quiere salvarme. Pero también Dios es justo y tiene que castigar esa falta. ¿Cómo voy a poder declararme? Si me declaro culpable, no tengo ninguna esperanza de que se pueda hallar alguna falla en la evidencia. Si me, de si me declaro no culpable... Esa misma evidencia atestigua en mi contra. Así que no tengo ninguna posibilidad de escapar con bien de este tribunal. ¿Habrá algún error en los cargos que fueron redactados contra mí? Desafortun desafortunadamente no. Han sido redactados por una sabiduría infinita y dictaminados por una justicia eterna. Así que, ¿cómo voy a poder escapar de este tribunal? ¿Tendré alguna posibilidad? En segundo lugar, consumado es. Pero ustedes estarán preguntando ¿Qué es lo que fue consumado? Hasta el momento en que Jesús es llevado a la cruz había en marcha un complicado sistema sacrificial que intentaba quitar esa ofensa esa ofensa que el pecado había hecho. Dios, viendo perdidos a los hombres toma el pecado de ellos y los carga sobre su Hijo. Y Jesucristo voluntariamente acepta el peso de todo el pecado humano. Esto lo podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11, 17 y 18. Permítanme leérselos, por favor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo también poder para volver a recibirla. Pues esto es lo que recibí de mi padre y me ha ordenado hacer. Y este es el acto de amor más grande que Dios nos ha regalado. Jesús llevó a cabo a favor del hombre tanto una expiación como una propiciación. La expiación que es el pago que quita mi pecado mediante su sacrificio. Y una propiciación que permitió el cambio de actitud de Dios para con nosotros. Pasó de una enemistad con nosotros a estar por nosotros. Y este acto removió la ira de Dios que pendía sobre nuestras cabezas. La terrible deuda que teníamos fue totalmente saldada. Y esa obra terminada es la garantía de todas nuestras esperanzas. Gracias a eso adquirimos dos cosas muy importantes. Uno, me ha comprado un lugar en la familia de Dios Y por el hecho de yo pertenecer a esa familia Dios gobierna todas las cosas para mi bien Estas dos cosas son un regalo de la gracia de Dios Y nada ni nadie nos las puede quitar En tercer lugar, consumado es Cada día, desde hace año y medio Tú y yo hemos tenido preocupaciones hemos pasado por dificultades económicas, de salud, hemos enfrentado dolor, hemos enfrentado pérdidas familiares, hemos enfrentado desilusiones. Nos preocupan nuestros hijos, su situación académica, su situación emocional y también nos preocupa nuestra relación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y sería muy imprudente de nuestra parte no tomar en cuenta todo esto. Pero ¿saben?, Hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Hemos puesto esa fe que no es una fe ciega. Es una fe que está cimentada en el conocimiento que tenemos del carácter amoroso de Dios que nos ha sido revelado en las Escrituras. El día de hoy yo podría perder mi trabajo, podría perder familia, podría perderlo todo. Pero mañana por la mañana, cuando me levante, tendré la confianza que por la gracia de Dios, aún en los momentos en que nada parece tener sentido, aún en esos difíciles momentos en que, en que tú crees que no hay nadie que te ayude, aún en esos momentos Dios sigue amándonos, Dios sigue cuidándonos y nuestra vida sigue estando bajo su control. Puedo acongojarme por muchas cosas, pero no por estas dos cosas tan importantes. Soy un miembro de la familia de Dios y Él está gobernando mi vida. Y estas dos cosas son el resultado de que mi deuda ya fue total y absolutamente pagada en la cruz. Finalmente, consumado es. Debemos tener la confianza y la certeza que el amor de Dios nunca falla y su gobierno es eterno. Y por esa razón, nuestra fe puede tambalearse, pero nunca morir, ya que está depositada en aquel que ha cubierto totalmente mi deuda ante Dios. Amén.
7: ¿Uno? ¿Uno, dos? ¿Uno, dos? ¿Uno, dos? ¿Uno, dos? ¿Uno, dos? Pues no, yo digo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pues tú dime, ¿estoy bien en las bocinas. ¿Uno, dos? Sí, ¿Con eso tengo? Sí, nada más. Pongo el cronómetro. Uno, dos, tres. Séptima palabra, la última que Jesús dijo en la cruz. Entonces, Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Como muchos de ustedes, en esta pandemia, yo también me he hecho cinéfilo. Y es que a todos nos gustan las buenas historias. A todos nos gusta un buen, una buena narrativa Para los más expertos en el tema de las películas Les gustan las cámaras, el movimiento de las cámaras O la gama de los colores que se ven Pero sin duda a todos nos gusta una buena historia algunos les gustan las películas de acción A otros de ciencia, a otros los dramas O a otras las películas románticas Y es que a todos nos gustan las historias Aquellas que llevamos mucho tiempo esperando Aquellas en donde por fin los protagonistas se besan, o donde la invasión se detiene, o donde se descubre la verdad. Este, este punto, la muerte de Jesús, es el punto culminante de una historia que inició tan pronto como el hombre pecó. Una historia que tiene su crímax justo en este momento. Y esta también es nuestra historia, esta es parte de la historia de la humanidad, es el punto culminante, no es el final, pero sí es el clímax. La séptima palabra es un grito de esperanza, y vamos a ver dos puntos acerca de esto. El origen de la esperanza y viviendo la esperanza. Aquí Jesús cita el Salmo 31:5. «En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad». Este salmo es escrito por David mientras está siendo perseguido por su hijo. Y aquí me quiero imaginar algo, ¿no? David no sabe si vivirá, pero Jesús tiene la certeza de que va a morir. Y sin embargo, ambos están confiados en el poder de Dios Padre, ¿no? Jesús ha sufrido verdaderamente como hombre. Jesús está siendo abandonado por todos aquellos que le han jurado que lo van a seguir. Jesús... Está siendo traicionado. Jesús está en una agonía real, está en un dolor que no se puede describir. Jesús está perdiendo sus fuerzas, su vista se ha nublado, ya no puede más. La cruz no es, una muerte, no es una muerte lenta, no es una muerte en la que tu agonía es efímera. La cruz es una muerte muy dolorosa. La cruz es una muerte reservada solamente para aquellos que realmente han sido criminales. La cruz es una muerte llena de vergüenza. Y aquí es donde nuestro Salvador se encuentra en este momento. Una tortura que ha comenzado tan pronto como lo han llevado a arresto. El sufrimiento físico con el que, que está pasando Jesús no es nada aún así con toda la muerte que es dolorosa. Con el, con, el, con el abandono que, que hemos sufrido por parte de nuestra Padre hasta que Jesús ha llegado a este momento. Jesús lleva sufriendo lo que nosotros deberíamos haber sufrido. Y aún en medio de todo esto, Jesús está confiando en Dios, en su Padre, y Él dice, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Él se ofreció a sí mismo sin pecado a Dios. Un pastor escribe lo siguiente respecto a este versículo. Siendo Él la vida se entregó a la muerte. Destruyendo con su presencia a nuestro enemigo, Jesús no cayó a consecuencia de la debilidad por las heridas, la infección o el desangramiento. Él se entregó a la muerte porque si no la muerte, nunca hubiera podido hacer nada contra Él. Con su muerte, Jesús nos trajo esperanza, una esperanza que viene a este mundo. Con su muerte la redención, se ha completado y de la misma manera él es el origen de nuestra esperanza él es el origen fuera de, él, fuera de él no hay otra esperanza fuera de él no hay nada que aferrarse viviendo la esperanza el versículo anterior a este dice y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad con su muerte Jesús nos da libre acceso al padre ya no hay que vestirnos con ropas sacerdotales ya no hay que hacer ritos, solamente necesitamos ir a Él. Jesús es el único que puede transformar tu vida. Jesús es el único que puede hacer que todo ese dolor desaparezca. Sé que vivimos un tiempo difícil. No es para nadie un cuento lo que estamos viviendo, una pandemia. Una pandemia en la que ya llevamos más de un año en la que al principio pensamos que se iba a acabar en abril del año pasado y no, ya llevamos más de un año, un año en el que la iglesia no se ha vuelto a reunir y aún así el nombre de Dios sigue siendo glorificado y en esta Semana Santa la, la muerte de Jesús es un recordatorio de lo que nos espera en un futuro, un futuro donde ya no va a haber muerte y dolor porque esa muerte y ese dolor ya ha sido pagado por Jesús. Algunos tal vez están desempleados o algunos están en riesgo de perder su trabajo, algunos han ido a un hospital o tal vez algún familiar de ustedes ha tenido que estar en un hospital. Y sin embargo, esa palabra de esperanza es la misma que la iglesia se ha dicho durante años y es que en Jesús realmente somos libres y no necesitamos nada más. Ya no eres un esclavo ya no eres un objeto de ira, y eres un hijo amado por el Padre. No vivas con incertidumbre, no vivas con miedo, vive con esperanza. Tu esperanza no es una vacuna, no es un mejor gobierno o un nuevo gobierno, si alguno lo quieren llamar así. Tu esperanza es Jesús. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes tanto miedo? Hay un escritor de himnos antiguos, Isaac Watts, que escribe lo siguiente: rodeado constantemente por tu poder, guardado fielmente por tu mano, donde sea, en casa o de, en casa, dormido o despierto. Siempre estoy en tu presencia. En la cruz, Jesús dio un grito de esperanza. La cruz pasó de ser un símbolo de humillación y vergüenza a ser un símbolo de amor y gloria. Querida familia, vivimos tiempos muy difíciles, muy complicados. Vivimos tiempos donde no sabemos realmente cuándo va a acabar esta pandemia. Algunos de ustedes ya les ha afectado el encierro, algunos de ustedes se han enfermado. Y sin embargo yo les digo lo mismo que los cristianos le hemos dicho al mundo durante cientos de años, y es que Jesús es tu esperanza. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel, no hay otro, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él.
0: Probando, bueno, 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 probando, probando 1, 2, 3, sí, ahí está, probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, probando, ahí estoy, sí, 5, 4, 3, 2, 1, antes de recibir la bendición iglesia, quiero pedirles que después de la bendición simplemente te tomes, un momento. Y puedas estar a solas con Dios y pensar en lo que acabas de escuchar. Les invito a ponerse de pie. Entonces, uh, Un poquito. ¿Sí? Ok, va de nuevo. 5, 4, 3, 2, 1. Iglesia antes de dar la bendición quisiera pedirles que después de la bendición puedas tomarte unos momentos a solas con Dios y pensar en todo lo que acabas de escuchar, hoy es un día diferente, les invito a ponerse de pie y recibir la bendición de parte de nuestro Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Cordero, Iglesia Encuentro, qué gusto que pudimos estar juntos en este día. Que el Señor les bendiga.